0: Jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Wer bei Herr der Ringe nur das Ende des zweiten Films gesehen hat, weiß nicht wirklich, wer Frodo Beutlin ist und was ihn antreibt. Und wer in seinem Leben nur eine einzige Folge Lindenstraße gesehen hat, weiß nicht wirklich, wer gerade mit wem zusammen ist und warum. Bei der Weihnachtsgeschichte allerdings denken wir anders. Wir glauben, dass wir mit einem einzigen Kapitel über ein Baby in einer Krippe die ganze Bedeutung von Weihnachten erfasst haben. Doch es ist so, die Weihnachtsgeschichte wurde von über 1000 Kapiteln in 66 Büchern der Bibel auf wenige einzelne Sätze reduziert. Darum wollen wir uns dieses Jahr gemeinsam aufmachen, die ganze Geschichte von Weihnachten zu entdecken. Überkonfessionell, einmalig. 24 mal Weihnachten neu erleben. Ja, 2. Adventsonntag, mitten in dieser Vorweihnachtszeit. 6. Dezember, Samichlaus-Tag. Magst du dich erinnern, vielleicht an deine Kindheit, an die Vorfreude auf der Samichlaus? Hey, was bringt er mir das Jahr? Magst du dich erinnern, an die Vorfreude auf die mega coole, Nüsse und Mandarin, auf die Schöckeli. Ich habe ein Bild mitgenommen, als ich noch klein war, auf meine Vorfreude, auf ein Samichlaus. Magst du dich erinnern, vielleicht auch an die Fragen, die du gehabt hast? Hey, wer steckt unter dem Mantel? Magst du dich erinnern, an die Frage, die du vielleicht gehabt hast? Hey, wie kann der Samichlaus alles, was ich ganz ganze Jahr lang gemacht habe, wissen. Hey, magst du dich erinnern an die Gedanken, die du vielleicht gehabt hast, wo du gemerkt hast, hey, den Samichlaus gibt vielleicht gar nicht echt. Magst du dich vielleicht erinnern an die Enttäuschung, die du gehabt hast, wo du gemerkt hast, der Samichlaus ist dein Nachbar, der Samichlaus ist dein Götti. Machst du an das erinnern? wo du gemerkt hast, die Geschichte mit diesem Samichlaus ist ein Schwindel. Hey und schau, wie oft in unserem Leben ist es doch so ist. Wir erträumen uns etwas. Wir legen irgendjemandem oder etwasem einen, so einen Weihnachtsmantel an, einen Samichlausenmantel an. Und am Ende des Tages merken wir, hey, das Ganze ist nur ein Schwindel. Vielleicht setzen wir auf Beziehungen, auf Jobs, auf Familien. Und wir erträumen uns etwas. Dorthin. Wir freuen uns darauf. Und irgendwie kommt es nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und wir sind enttäuscht. Und am Ende des Tages empuppt sich alles als ein Schwindel. Und vielleicht schaust du heute zu und du glaubst schon jahrelang an Gott. Und vielleicht schaust du heute zu und du hast noch nie etwas von ihm gehört. Und egal, ob du schon jahrelang an Gott glaubst oder noch nie etwas von ihm gehört hast, sagst du vielleicht, hey, die Geschichte mit dem Gott im Himmel. Am Ende des Tages ist das nur so eine Geschichte Am Ende des Tages zieht der Gott im Himmel den Mantel ab und alles entpuppt sich. Als irgendein Schwindel. Und für was soll ich mein Leben vergeuden? Zum am Schluss wieder enttäuscht werden von diesem Gott im Himmel. Und ich möchte dich so ermutig am heutigen Morgen dein Herz weit aufzutun für diesen Gott im Himmel. Wenn wir sind überzeugt, dass dieser Gott im Himmel real ist und heute noch lebt. Und schau, irgendwo in unserem Leben navigieren wir uns durch zwischen Stimmt euch das? Stimmt euch das nicht? Stimmt es doch? Wir sind immer so hin und her gerissen. Hey, ist das ein Schwindel? Ist das kein Schwindel? Bei allem, wo wir tun. Und ich glaube, wir sind da nicht allein. Am Anfang, wo Gott, Menschen geschaffen hat, ist Gott, der Vater, Jesus, sein Sohn und der Heilige Geist Sagen, Sie sind so in einer Dreierwege entgelebt und sie haben gesagt, hey, lass uns Menschen machen. Hey, wir wollen eine größere Familie. Lass uns Menschen machen. Und sie haben Menschen geschaffen. Sie haben Adam und Eva geschaffen, so wie es letzten Sonntag Monika erzählt hat. Und sie sind in den Garten gekommen, in Paradies, in den Garten-Eden. Und Gott hat gesagt, hey, das soll euch gehören. Ihr dürft alles bebauen, essen und jagen. Aber von einem Baum, vom Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse für Nicht-Essen. Und wie es halt so gekommen ist, sie sind zu diesem Baum gegangen und es kommt eine Schlange. Und die Schlange sagt zu der Eva, hey, wieso essest du nicht von diesem Baum? Und sie sagt, weil Gott mir gesagt hat, wir dürfen nicht von dem Baum essen. Und Schlange sagt, ja, yeah, komm, was der sagt, das ist doch ein alter Zopf. Iss von dem Baum. Du wirst immer noch gescheiter, du wirst besser sein wie Gott, du wirst gleich sein wie Gott. Und Eva hat von dem Baum gegessen. Schau, sie ist an einen Punkt, gekommen, wo sie plötzlich da zweifeln Sie ist an einen Punkt, gekommen, wo sie plötzlich glaubt, hat, dass Gott... Das Gut mit sie ist plötzlich an dem Punkt gekommen, wo sie sich darauf überlegen kann, ist eigentlich wirklich am Anfang am Tag gar nichts in dieser Geschichte. Und sie hat von diesem Baum an von Essen. Und Zweifel und Leid ist auf die Welt gekommen. Und wir lesen das im 1. Mose 3, Vers 5 bis 7. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werdet eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaut den Baum an, er sah schön aus. Er wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirken verlockend und klug, würden sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand. Und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Der Zweifel ist auf die Welt und sie haben sich plötzlich anfangen zu schämen. Sie haben einander angeschaut und sie haben gemerkt: hey, shit, wir sind nackt. Und schau, Gott hat über dem Ganzen einen viel größeren Plan. Monika hat es das letzte Mal schon etwas Gott mag es nicht anschauen, wenn er sieht, dass wir so unter dem leiden. Er mag es nicht anschauen, wenn wir kämpfen auf dieser Welt. Und Gott hat zu dieser Schlange gesagt, hey, «Du musst gar nicht meinen, du kannst meine Menschen nicht verwünschen. Ich werde einen auf die Welt schicken.» und der wird den Kopf zertreten. Und der Vater im Himmel hat Jesus auf die Welt geschickt, um dich und mich zu retten. Und das ist das, was wir an den Weihnachten feiern. Er hat gesagt, ich mag es nicht mehr länger anschauen, dass wir die in dieser Lüge, in diesem Schwindel leben müssen. Ich schicke euch, euren Retter. Und er hat uns Jesus geschickt, nicht weil wir irgendwelche trurige Sünder sind, sondern weil wir Söhne und Töchter sind von ihm sind. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt und ich werde es sagen, bis wir es irgendwie einmal glauben können. Jesus ist nicht nur gekommen, weil wir irgendwelche traurige Söhne sind, sondern Jesus ist gekommen, weil wir Söhne und Töchter sind. Und er hat gesagt, hey, ich komme und ich kaufe das zurück, das ich schon lange euch gesehen habe. Vielleicht bist du da und du sagst, ich ja, habe die Geschichte schon mängisch gehört und gleich äh, kann ich das nicht glauben und gleich was ist wenn am Ende vom Tag gleich alles irgendwie ein Schwindel ist und der Mantel wird abzogen und der Jesus ist doch nicht mein Retter und der Gott im Himmel ist auch irgendwie eine schöne Geschichte. Schau, ich glaube, so oft legen wir dem Gott im Himmel selber irgendwelche Mäntel an. Wir ziehen dem so Mäntel über, wo ihm gar nicht zusteht. Und der erste Mantel, den ich glaube, den wir ihm oft anziehen, ist so der Mantel dieser Adeligkeit. Wir haben das Gefühl, Gott ist adelig, er ist perfekt. Wir haben Bild mitgenommen, wie wir uns das manchmal vielleicht vorstellen. Und wir denken, er ist doch so perfekt, er ist mega heilig und wir müssen alles vor ihm verstecken. Wir dürfen ihm nichts zeigen. So wie wir es probieren vor einem Samichlaus zu verstecken, dass er nicht kann, sein Buch schriebe. kann, versuchen wir, etwas von Gott zu verstecken. Aber schau, der Vater im Himmel ist ganz anders. Er hat seinen Sohn auf die Welt geschickt, dass er der und mir sein kann. Er hat seinen Sohn auf die Welt geschickt, dass er den Söhn, dass er im Lied, dass er der Krankheit kann nahe sein kann. Er ist nicht weit weg. Und was wenn wir noch etwas vor ihm verstecken, das sowieso alles sieht und sagt, hey, komm raus. Komm aus dem raus, du bist ein Sohn und eine Tochter. Komm, hacken wir auf die Schausse. Wir reden darüber. Du bist viel mehr als das, was die gerade bestimmt. Du bist mehr als dein Leiden. Du bist mehr als die Beziehung, die nicht gut läuft. Du bist mehr als die Sucht, die dich plagt. Komm, ich habe es gesehen, bring es mir. Wir gehen zusammen da durch. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, von Zachäus. Der Zachäus war ein Zöllner. Und zu dieser Zeit sind die Zöllner überhaupt nicht beliebt. Weil sie Leute über das Ohr Leute über den Tisch gezogen. Und dem Zachäus ist es gleich wie sage ich oft uns. Er hat gewusst, ich ja etwas Schlimmes gemacht. Aber gleich wollte Jesus sehen, wenn er in meine Stadt kommt. Aber ich darf mir nicht zeigen. Und er ist auf einen Baumuhr gekledert. Und ich kann mir so vorstellen, wenn er in den Blätter vorne geschaut hat. Auch hoffentlich sieht er mich nicht. Oder? Hoffentlich, sonst könnte er mich noch ansprechen. Drauf. Und er hat runtergeschaut. Und Jesus ist durchgelaufen und schaut an diesen Baum und sagt, Hey, Zachäus komm aber runter, noch heute werde ich zu dir essen. Verstehst du, dem Jesus geht nichts spurlos vorbei. Und dem treurigsten Menschen zu dieser Zeit sagt, «Heitsa Zachäus zu dir komme ich auch essen. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die, die superreligiöse gemeint, sie machen alles richtig. Sie haben gesagt, der Jesus ist ein Freund von den Säufern, ein Freund von den Huren. Friend of sinners, friend of mine. Es gibt so ein Lied, das wir singen. Freund von den Sündern. Er ist ein Freund von dir und von mir. Und vor ihm müssen wir nichts verstecken. Der zweite Mantel und ich glaube, dass wir Jesus so oft immer wieder anlegen, ist der Mantel vom Richter. Wir drücken so oft Gott im Himmel in den Richterstuhl. Wir haben irgendwie ein Bild von Gott, das nur noch schaut, dass er uns eins über den Deckel geben kann, dass er uns irgendwo kann. Wir haben Angst, wenn wir etwas gemacht haben, dass nach hinten die Strafe kommt. Aber schau, der Vater im Himmel hat Jesus auf die Welt geschickt, dass er für dich und mich zahlt. Er hat gesagt, hey, ich mag es nicht länger anschauen, dass ich euch alle strafen muss. Manchmal wäre es ja berechtigt. Manchmal machen wir etwas, da hätten wir es sogar noch verdient. Aber nein, er sagt, hey, das kann ich nicht mehr anschauen. Und er hat seinen geliebten Sohn geschickt auf die Welt. Und er ist stellvertretend für dich und mich ans Kreuz gegangen. Dass wir frei von dieser Strafe sein können. Dass wir wieder die Beziehung mit Gott haben, so wie es nicht mehr vorher erbettet hat. Wir müssen ihm nicht mehr irgendwelche Daten abliefern. Die sind alle zahlt an dem Kreuz. Es ist mega krass, wenn man sich das so überlegt. Hey, es gibt keine Religion, wo der König selber auf die Welt kommt, um dich und mich zu retten. Das ist mega krass. Jesus ist nicht an deinen Taten interessiert. Jesus ist nicht interessiert, wie viele gute Taten du am Tag machst oder wie viele schlechte. Er ist an dir als Mensch interessiert. Und ich habe das auch mega merken. Ich bin mit 18 irgendwie, ich bin ich also in einem Konstrukt aufgewachsen, wo ich ein Mega-Bild hatte von dem Gott wo der irgendwie straft. Und ich bin an einem Punkt, wo ich sagen musste, hey, wenn das Leben als Christ ist, dann. Oder? Da wünsche ich kein Mensch. So etwas. Und ja, der Vater der als liebender Vater. Der darf er merken, hey, dem Gott im Himmel geht es nicht darum, ob ich alle Sachen gut machen, ob ich alles genauso einhalten, wie es jemand vorschreibt. Es geht nicht darum, ein einen Reich von guten Taten ihm abzuliefern, sondern es geht darum, die Beziehung mit dem Gott zu suchen. Und da gibt es eine Geschichte in der Bibel. Von dem Kreuz, wo Jesus gehangen ist. Und links und rechts von ihm sind zwei Verbrecher gehangen. Und wo die Verbrecher und Jesus dort hangen, sagt der eine zu Jesus: Hey, wenn du sagst, dass du der Sohn von Gott bist, dann komm doch ab dem Kreuz abe Und hilf uns auch noch. Also ich hätte schon etwas gedacht. Und nachher sagt der andere Verbrecher, hey, wie kannst du in so einer Situation so etwas sagen? Wir zwei, wir haben es verdient, aber er ist der Sohn von Gott. Er hat es überhaupt nicht verdient. Und Jesus schaut über und sagt, noch heute wirst du mit mir im Königreich sein. Und schau, Jesus war nicht an seinen Taten interessiert. Gewesen. Jesus hat gemerkt, er hat ein Herz für mich. Der sucht meine Beziehung. Und das war der erste Mensch, der mit Jesus bei diesem Vater war. Und nicht irgendein König oder ein, ein grosser Prediger, sondern ein Lump. Irgend so ein Verbrecher. Und ich stelle mir auch mal vor, wie es dann äh, sind vor Gott. Und Gott hat dann so gesagt, musst du dir ein bildlich etwas vorstellen, oder das macht es lebendig. Und äh, Gott sagt, äh, du, was bringst du mir da wieder für einen? Und Jesus sagt, Schau, das ist die Menschen, die du willst. Und ich glaube, am heutigen Tag sagt Gott zu dir, schau, das ist der Mensch, den ich wollte. Du bist kein Zufallsprodukt. Der dritte Mantel, den ich glaube, den wir oft an Gott anlegen, ist der Desinteressierte. Wir kennen sicher alle die Bilder mit diesen Äffeln, die hier die Augen und die Toren zu haben. So oft denken wir vielleicht, ja Gott, ja, er interessiert sich für den und diesen und für meine Mitmenschen, aber nur für mich. Mich nicht. Vielleicht haben wir auch schon jahrelang für etwas gebettet. Vielleicht haben wir schon jahrelang auf etwas gehofft. Und es passiert nicht. Wir sagen, ja, Gott interessiert sich nicht für mich. Er hat mich vergessen. Und ja, es ist oft Realität, dass vielleicht nicht alles beantwortet wird. Und wir stellen uns unsere Fragen. Und wir kommen nicht weiter. Und schau, das Einzige, was uns hier weiterhelfen kann, sind die, die, die Versprechen, die Gott uns gibt, die Verheißungen, die Gott uns gibt. Dort die Bibel. Wir können lesen in Jeremia 29, Vers 12 bis 14. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Aus allen Ländern und Orten, in die ich euch zerstreut habe, will ich euch wieder sammeln und in das Land zurückbringen, aus dem ich euch damals fortgejagt habe. Darauf könnt ihr euch verlassen. Batch. Da wissen wir es. Wir haben vielleicht so viele Fragen, und wir kommen nicht daraus, wie Gott handelt. Seine Pläne sind oft anders. Aber wegen dem ist er genau gleich an dir und an mir interessiert. Und er geht uns eine Verheißung in der Bibel, die sagt, hey, wenn ihr nach mir sucht, wenn ihr bittet, dann wird ihr euch gehören. Und ich werde mich finden lassen. Auf das können dir vertrauen. Und ich möchte dich am heutigen Tag so ermutigen, einfach wieder anfangen, ein erwartungsvolles Herz zu haben. Kurz bevor ich das 180 abgegeben habe, habe, ich die letzten paar Sonntage noch immer meinen Leiter geteacht. Hey, lass uns in die Celebration kommen. Mit voller Erwartung an den Vater im Himmel. Egal wie wir kommen, Egal, was wir gerade erlebt haben durch die Woche. Aber lass uns mit voller Erwartung kommen, was er heute wieder tut. Vielleicht bist du da und du sagst, ja, das tönt alles schön und gut. Aber einfach irgendwie ist das noch nicht ins Herz gerutscht. Irgendwie an ich immer noch das Gefühl, der Gott im Himmel wird sich irgendwann ein Puppen und alles ist irgendwo eine Samichlause-Geschichte. Und ich werde dich am heutigen Tag fragen, was hast du zu verlieren, wenn du dein Leben dem Gott gibst? Wird dein Leben am Ende des Tages nicht so oder so besser aussehen, wenn du dein Leben Gott gibst, ob es ihn gibt oder nicht? würden nicht die christlichen Werte am Anfang des Tages dein Leben bereichern, auch wenn es Gott nicht gibt. Würde es sich nicht einmal lohnen, dem Gott noch eine Chance zu geben. Verstehst du, in Matthäus 11, 28 sagt er, «Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet.» Ich werde euch Ruhe geben. Er sagt, die Last, die ihr tragen tragen, mit all diesen Sachen, die wir vielleicht haben in dem Leben jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit, in der Corona-Zeit, das müsst ihr nicht selber tragen. es bei mir ab. Und vielleicht magst du dich erinnern, wo du als Kind an so einen Stiefel oder so einen Sammichlausen-Sack vor die Tür gestellt hast, in der Hoffnung und in der Erwartung, dass der Sammichlaus vorbeikommt und den mit guten Sachen fürs Leben, mit guten Sachen füllen mit Nüsschen und Mandarinen. Und wie wäre es heute, wenn wir den Stiefel noch einmal neu herausstellen? Wenn wir den Stiefel noch neu vor die Tür stellen? Mit der Hoffnung und Erwartung, dass Gott den Stiefel wird füllen wird. Wie wäre es, wenn wir den Stiefel Vielleicht nach manchem Jahr wieder mal abstauben und vorausstellen. Und vielleicht das erste Mal wieder Gott darum bitten, hey, zeig du dich mir. Wie wäre es, wenn wir vielleicht das erste Mal in unserem Leben überhaupt diesen Stiefel würde würden und sagen, würden, hey Gott, wenn es dich geht dann füllst du diesen Stiefel. Ich glaube, es lohnt sich mega. Ich glaube, es lohnt sich wie jeden Tag, den Stiefel neu auszustellen und zu sagen, hey Gott fülle ihn. Ich glaube, wir können oft vieles nicht erklären. Aber was wir können machen können, ist immer wieder den Stiefel auszustellen. Auf seine Verheißungen hoffen, auf seine Verheißungen vertrauen und ihn suchen, ihn arbeiten und zu ihm rufen. Und ich bin mir sicher, er wird uns den Stiefel füllen. Er wird unsere Last abnehmen. Es gibt das Gleichnis in der Bibel. Jesus hat oft so mit Gleichnissen gesprochen, weil es mega einfach verständlich ist. Und das Gleichnis ist von zwei Männern, Ein Mann baut sein Haus auf Sand und der andere auf Fels. Und es ist ein Sturm in der Nacht. Und das Haus, das auf Sand gebaut wurde, ist zusammengekehrt. Und das, wo auf Fels gebaut wurde, ist standhaft geblieben. Und die Geschichte zeigt mir etwas, egal auf was wir unser Haus bauen. Stürme werden kommen in unserem Leben. Aber wenn wir unser Haus auf den Felsen bauen, wird standhaft bleiben. Und ich glaube, das ist das, was wir uns jeden Morgen neu entscheiden können. Ein, wo baue ich mein Leben drauf? Baue ich mein Leben auf irgendwelche Beziehungen, auf irgendwelche Freunde, auf irgendwelche Jobs? die vielleicht mit einem Fingerschnippen weg sind. Baue ich mein Leben auf irgendwelche Mantel, die ich irgendjemandem anlege. Wo ich mir etwas davor träumen, erhoffe. Oder erbaue ich mir das Leben auf der Felsen, auf dem Vater im Himmel. Und glaube, dass er nur gut ist. Wie wäre es, wenn wir heute dem Gott noch eine Chance geben? Wie wäre es, wenn wir heute den Steffel noch einmal von neuem herausstellen? Mit voller Erwartung, dass er in unser Leid kommt, Dass er in unsere Fragen kommt, Dass er aber auch in unsere Freude kommt? Vielleicht bist du da und du sagst, es hey, klingt alles mega gut, mega einfach, aber äh, ich habe meine Erfahrungen gemacht, ich kann nicht mehr glauben. Ich kann mich nicht entscheiden, ich habe mega Schwierigkeiten. Da wird die enden mit einer Geschichte, wo ich dich ermutigen, aber auch challenge. Und die Geschichte ist von dem Oratio Gates befford Er war ein Mann ein reicher Geschäftsmann in Chicago. Er hat sehr viele Immobilien Er ist sehr angesehen und es ist ein Feuer ausgebrochen in Chicago. Und es sind mega viele Immobilien zerstört worden. Es ist eine grosse Rezession, gekommen, Jahre später. Und es hat ihm noch viel Geld gekostet. Es ist ja alles nur finanziell, es ist ja alles nur materiell. Es tut noch nicht so weh. Und er hat zu seiner Frau gesagt, und zu seinen vier Kindern, hey komm lass uns auf Europa gehen, wir brauchen eine Pause von dieser ganzen Sache. Lass uns auf Europa gehen. Und dort auf einer Missionsreise, mit einem worship mit, weil er auch Musiker war. Und er hat Frau und Kinder vorausgeschickt über den Atlantik und er hat gesagt, ich mache noch Geschäft hier in Chicago erledigen. Und sie sind gegangen und sie haben auf dem Atlantik hat das Chef-Chefbruch erlebt. Eine Kollosion. Seine Frau überlebt zum Glück, seine vier Kinder sind tot. Wo in die Nachricht erreicht hat, ist er hinten gekreist. Jetzt musst du dir mal vorstellen, mit was für einem Schmerz. Was hat ich der Mann für Fragen an Gott? Jetzt habe ich mein Leben lang für Gott gelebt. Jetzt gar ich sogar noch auf Europa auf eine Missionsreise. Ich wollte noch etwas tun für Gott und jetzt passiert noch so etwas Schlimmes. Und er ist auf den Atlantik gegangen. Und er kommt an eine Stelle wo das passiert ist. Und es kommen Wörter, es kommen Sätze in seine Gedanken. Ein Frieden kommt in sein Herz. Und er merkt, dass in diesem ganzen Schmerz bin ich nicht allein. In diesen ganzen Fragen bin ich nicht allein. Und er hört wie eine innere Stimme, die ihm sagt, mit deiner Seele ist alles gut. In all dem Schmerzen hört er eine Stimme, die sagt: Mit meiner Seele ist alles gut. Und schau, vielleicht bist du heute da und du hast tausend Fragen. Tausend Fragen. Vielleicht bist du heute da, du bist in eine schwere Zeit durchgegangen. Vielleicht bist du heute da, und du hast gerade eine mega Freudezeit. zeit Und Logo ist weitergegangen und hat angefangen, das Lied zu schreiben. «It is well with my soul». Und wenn du heute da bist und sagst, dann spricht er mich an, dann mach das Lied zu deinem heutigen Lied. Lass uns über jenstliche Situationen, das Lied proklamieren, das Lied singen. It is well with my soul. Deiner Seele geht's gut. In all dem Schmerz, in all dieser Trauer, in all dieser Freude. meiner Seele geht's gut.